0: Olá, aqui é Plínio Melgaré, professor da Escola de Direito da PUC-RS e apresentamos o podcast Aqui Se Fala, destinado voltado a conversas a diálogos acerca da liberdade de expressão, um dos direitos mais importantes do ser humano. Afinal, se não temos mais a palavra, o que mais nos resta? Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Aqui Se Fala, produzido por um grupo de estudantes da Escola de Direito da PUC e que se destina a conversar sobre temas referentes às liberdades comunicativas, em especial à liberdade de expressão. Hoje temos conosco a presença de Marçal de Menezes Paredes, professor da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul, com doutorado em História pela Universidade de Coimbra. E a conversa que vai rolar hoje com o Marçal é no seguinte sentido. A liberdade de expressão, ela existe desde sempre, porque é uma liberdade humana do ser humano se expressar, do ser humano se comunicar. Eu costumo dizer, Marçal, que talvez aquelas pinturas rupestres nas, nas cavernas, ali já era o ser humano se expressando. Quando, por meios de desenhos, contavam para os outros as caçadas, os seus rituais, enfim. Na Grécia Antiga... A liberdade de expressão estava muito presente na Ágora, mas ela ali era pensada numa esfera pública, não numa dimensão privada, ou melhor, mais precisamente, não na dimensão de um direito individual. Isso acontece a partir do advento do liberalismo, das revoluções liberais, não é? marcando a liberdade de expressão como um direito do indivíduo. E o que a gente quer conversar contigo, Marçal, é exatamente isso. Qual era o contexto histórico do liberalismo, quando surgem esses direitos individuais, quando o ser humano se proclama um sujeito autônomo como titular de direitos e uma pretensão de universalidade desses direitos? E aí a liberdade de expressão sendo marcada como um direito da pessoa, do indivíduo. Que contexto histórico é esse que surge o liberalismo? Seja super bem-vindo aí, Marçal, uma alegria estar conversando contigo. E nós estamos aqui também com o nosso colega Felipe Dalson. Então, meu
1: querido Plínio, meu caro Felipe, é um prazer estar aqui com vocês e participar desse podcast é um motivo de muita honra, de muita satisfação. Bom, indo direto a essa questão inicial, né, Plínio, eu acho que é importante que a gente salientar já de partida que essa o advento né, da liberdade individual, da liberdade de expressão, especificamente falando, ela não se dá da noite para o dia. É, um, é um, um processo cumulativo resultado uh, do, do próprio uh, construção, do racionalismo, do humanismo e do, e do iluminismo como processo histórico. Então, se a gente quiser dar algumas referências, uh, como baliza né, de referência histórica, a gente pode pensar lá naquelas telas renascentistas que marcavam o, o advento do antropocentrismo, ou seja, da própria ideia de que o ser humano começava a se constituir como ou a perceber se a si próprio como sujeito de sua própria história, podemos passar ali ainda no século Uh, 16, a própria obra do René Descartes, né, da própria ideia do ser humano, eu penso, logo existo, existo como pensamento, todo mundo supostamente igualitarizado, equalizado, enquanto um ser pensante, e isso tudo vai trabalhando, evidentemente, com o advento de todas as revoluções científicas ao longo, insisto, do século XV, do século XVI, as grandes descobertas de tecnologias, grandes descobertas da, da ciência e o advento, sobretudo, da ideia de que a soberania dos Estados ela não se daria mais, a própria crítica ao direito divino dos reis e a ascensão da ideia de que todo ser humano é um indivíduo igual em direitos e incapacidades, racionalista, ra, como, como razão, como direito e, evidentemente, como como uso desse direito, como expressão. Primeira coisa que, que, que é importante salientar. A gente está falando, portanto, de uma crítica brutal e mortal à sociedade estamental, à sociedade hierarquizada por critérios de nascimento, de parentesco e de casamentos nobiliárquicos, por exemplo. É uma, a, a, o advento da modernidade, do individualismo moderno, do, da ideia de liberdade individual, acaba construindo um petardo mortal a toda a lógica de uma sociedade hierarquizada, estamental e que funcionava a partir de critérios de nascimento. Uh, o que, que o individualismo acaba condicionando né? justamente a, 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 a uma espécie de uh, sentença de morte da ideia de que os poderes absolutos, que o Estado absolutista, que os reis, que as grandes monarquias tivessem a sua legitimidade por uma suposta uh, uh, concessão uh, metafísica divina. Na verdade. E nesse,
0: e nesse a, processo, Marçal, também está a ascensão da burguesia.
1: Evidente, porque aí que está também uma outra questão que me parece fundamental. Eu já ia chegar lá. Uh, 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 nós estamos falando de, um, de, um, de uma leitura, né? eu estou aqui tentando estabelecer uma leitura que vai dialogar com a interpretação uh, filosófica do liberalismo, com a interpretação política do liberalismo e com a interpretação econômica do liberalismo. E acho que me parece fundamental que a gente supere uma interpretação em estrito senso econômica do liberalismo que me parece que isso dá efeitos colaterais muito grandes e eu Pretendo ainda falar nesse programa uh, dos efeitos colaterais negativos disso hoje em dia. Mas voltando ao cenário lá dos, dos séculos XVI e XVII, sobretudo, a própria ideia, de, e isso tem a ver com o liberalismo econômico e a própria ascensão da burguesia, a própria mas não só, também a ascensão da ideia de liberdade de crença de credo e de expressão religiosa.
0: E aí a e por... secularização, né? A secularização e depois o, o advento do Estado laico. Exatamente, exatamente. Então,
1: a, a, o grande ponto, me parece, é que o, a, o liberalismo, ele é, destrona as grandes monarquias, coloca o poder ao resto do chão, coloca o poder... Uh, no sentido da equalização de direitos e deveres dentro de uma sociedade feita de indivíduos que têm liberdade de manifestar os seus, as suas ambições no mercado, e daí a questão da burguesia, uh, manifestar suas liberdades dentro da, da oferta e demanda de produtos e de iniciativas individuais no mercado, mas esses indivíduos também têm o direito de expressar a sua liberdade de credo. É importante consolidar, né, que esse cenário do século uh, 16, do século 17 é um cenário muito vinculado à reforma religiosa e à contra-reforma. Então nós estamos falando de um cenário filosófico, uh, cultural, uh, onde a liberdade de religião é muito importante. Uh, nós estamos falando de um cenário onde a liberdade religiosa passa pelo critério da liberdade filosófica, uh, e evidentemente isso, evidentemente isso tudo está atrelado à liberdade no mercado ou, do, ou do, do ator econômico. Mas não só devemos olhar para o aspecto do liberalismo enquanto economia, porque isso seria, uh, 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 digamos assim, desfazer da importância que as questões religiosas estavam vinculadas, por exemplo, para dar uma outra baliza de referência histórica, e que é muito costumeiramente esquecida, às vezes, como quando se debate isso no Brasil, que é justamente o cenário, não tanto da ascensão da burguesia, estrito senso, como o economicismo historicista menciona, mas, sobretudo, uh, uh, o caráter <coughs> da própria... Uh, 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 das re re guerras religiosas que acabaram condicionando a guerra civil inglesa na metade do século XVII. Nós estamos em, é importante lembrar uh, uh, do contexto, por exemplo, da própria obra do Leviatã, lá do Thomas Hobbes, né, do grande teórico do absolutismo. É dentro deste cenário, não é à toa que o Hobbes está falando do absolutismo, porque porque as questões de liberdade individual, as questões de liberdade religiosa, as questões de questionamento do poder absoluto já estavam sendo colocadas, quanto mais não fosse pela própria ideia de liberdade de credo, quando absolutamente se dá a ascensão daquela grande crise entre o papado e a monarquia inglesa, se coloca né, a própria liberdade do, do rei britânico, do rei inglês, e a construção do anglicanismo como religião oficial da Inglaterra. Até hoje, é importante que se diga isso, a religião do Estado na Inglaterra é o anglicanismo, mas isso vai ser jogado... Colocando a liberdade individual na sociedade civil, no parlamento e no mercado, a partir da secularização do Estado, que significa justamente que as pessoas vão, vão governar-se a si próprias no parlamento e vão é, poder manifestar suas profissões de fé, né, as suas diferentes religiões, presbiterianos, metodistas, galvinistas, católicos, e como que isso tudo diz respeito a um processo de turbulência histórica uh, uh, numa grande monarquia, né, na monarquia britânica, monarquia inglesa, melhor dizendo ainda, uh, e, e como que isso uh, mostra para a gente a relação, uh, sobretudo central, na minha opinião, do, do, da modernidade, do individualismo e da liberdade individual no cessamento do poder absoluto do Estado, das monarquias absolutistas. E como que isso transfere o poder para a sociedade civil e a so, no parlamento, a monarquia parlamentarista, né? o primeiro-ministro é quem governa, certo? Uh, e, e a sociedade civil uh, se autorregula através das instituições podendo ter diferentes interesses no mercado, interesses conflitantes, inclusive, podendo ter diferentes uh, credos religiosos, podendo ter diferentes uh, uh, projetos para a sociedade, mas isso tudo uh, começa, tendo que ser negociado no fórum do parlamento e da construção desse agenciamento político da sociedade civil, das instituições do Estado moderno. E como que isso tem a ver? Aí, sim, faz sentido falar uh, do advento da ideia de liberdade individual como expressão, mas como um direito adquirido, como um direito natural, inclusive, né, dentro desse cenário.
2: Nessa gangorra em que o Estado deixa de ser divino, de deixa de ser perfeito, aí que propicia o indivíduo a, a crescer nessa comparação,
1: imagino, aí que ele ganha mais importância. Sim, porque porque o próprio, o próprio monarca, acaba tendo que se submeter à lei feita pelos cidadãos. Neto, Ele deixa terra. de ser visto como um perfeito. Exatamente. Ele não é um semideus. Ele é uma pessoa como qualquer outra. Vamos lembrar que é isso que fala, inclusive, os princípios básicos do próprio iluminismo, né? da própria revolução da modernidade na filosofia, do racionalismo, né, da ciência como mecanismo de resolução e de progresso uh, do conhecimento. E eu acho que aqui tem uma questão que, que me parece importante. Quando a gente fala de liberalismo, a gente está falando do governo da lei. A gente está tá falando que os cidadãos, justamente por serem iguais, por serem indivíduos abstratos, um conceito filosófico abstrato, independentemente do lugar de nascimento, independentemente uh, do poder uh, financeiro, né, das, so das posses da família, independentemente do sobrenome, independentemente da cor, independentemente da religião, independentemente do gênero. Né, o conceito de indivíduo é um conceito filosoficamente abstrato. É esse indivíduo como conceito filosoficamente abstrato que calciona a ideia de igualdade formal para a construção de um governo feito pelas leis criadas pelos próprios cidadãos.
0: É a ideia de substituir o governo dos homens pelo governo das leis, não é Exato.
1: isso? E, a, e, a, e aí é que entra a própria ideia de que a liberdade de expressão ela também passa necessariamente pela mediação do governo da lei. Então, por isso que a liberdade de expressão ela já é necessariamente limitada pelo caráter intersubjetivo das próprias instituições e, das, e do próprio exercício da lei. Então, a gente são as instituições que limitam. As institui... Por que, que as instituições limitam a expressão individual? Porque as instituições são feitas pelo governo, construído pelas próprias pessoas, pelos próprios representantes do cidadão no parlamento.
0: E, e Marçal, tu, tu tocasse aí no tema da igualdade, né? na ideia de que os indivíduos dentro do, do, dessa concepção do liberalismo, seriam iguais. Mas o liberalismo, é isso? Não sei se eu bem compreendi. Mas o liberalismo, por exemplo, quando, quando se afirma com a Revolução Francesa, ele estabelece voto censitário como é que fica essa questão da igualdade no liberalismo? Porque, às tá. vezes, o debate parece que é esse, né? Hum, é, hum. Tudo em nome da liberdade, mas se esquecendo desse, desse componente, digamos assim, de igualdade. O liberalismo tem algum compromisso com a igualdade? Não, é, do
1: ponto de... Bom, vamos lá. É, eu acho que tem duas vertentes importantes da gente entender o liberalismo do ponto de vista histórico. Isso a gente vai entender, pelo ponto de vista da, da afirmação da Revolução Francesa, certo? ou se a gente vai entender isso do ponto de vista da própria da Revolução Inglesa, anos um século antes, um século anterior. E eu acho que há uma diferença enorme se a gente está falando de um lado ou de outro do Canal da Mancha. E eu, quando estava mencionando a minha primeira abordagem aqui, estava falando do, da perspectiva britânica, porque, de acordo com o liberalismo anglo-saxônico, a própria construção do Estado nacional, de um nacionalismo pós-Revolução Francesa, na afirmação da totalidade da vontade geral, lembrando de Rousseau aqui, isso em si já seria, por si só, um processo de traição da própria ideia de liberdade uh, individual, tal como ela é entendida do ponto de vista do parlamentarismo, do individualismo anglo-saxônico. Então agora tu toca quando mencionas isso tu toca no ponto que eu queria que eu faço questão de abordar aqui também porque é verdade que o liberalismo nunca se se apresenta do ponto de vista puro nós estamos falando de uma teoria geral filosófica Uh, e é importante dizer, uma teoria geral filosófica marcadamente vinculada com o realismo filosófico, ou, portanto, com uma perspectiva uh, uh, distinta do idealismo filosófico. O verdadeiro uh, uh, liberal, do ponto de vista filosófico, reconhece o pluralismo, a pluralidade de, de verdades a pluralidade de uh, interesses, a pluralidade de decisões e sabe necessariamente uh, que como empiricista, como um realista, que jamais chegaremos no ideal. Então há sempre um critério de tentativa e erro, tentativa e erro. Ora, uh, indo além do debate uh, filosófico, indo para a questão mais uh, da história social, da própria sociologia da construção disso, e permanecendo ainda dentro da Grã-Bretanha, dentro do cenário do liberalismo anglo-saxônico, que vai ser é, contraditado, que vai ser limitado e que vai ser frustrado justamente nesse processo de ascensão uh, de uma classe específica com grande poder empreendedor, como se fala hoje, a própria burguesia, mas isso vai ser é, condicionado a um processo de construção das teorias raciais particularmente no final do século XVIII e no século XIX, e é importante que se diga o quanto que o liberalismo, filosoficamente falando, está por dentro da campanha do abolicionismo da escravidão, né? da abolição da escravidão no sentido da campanha anglo-saxônica, britânica no início do século XIX, 1807, 1830, neste contexto. Entretanto, Paula, No mesmo contexto, vão sendo criadas as teorias de racialização da diversidade humana. E o que acaba sendo uh, brutal é que essa perspectiva de ascensão, supostamente, do liberalismo filosófico, da promessa de igualdade formal do indivíduo, esta promessa vai ser o tempo todo contraditada, limitada, traída, justamente pelo casamento dos interesses conservadores que vão a, se apropriar do liberalismo enquanto economia e não como política e filosofia mas enquanto economia transformando os princípios filosóficos de igualdade formal numa ideia de que, por exemplo, John Stuart Mill já no, no, no século XIX falava isso, sim a, a, somos todos iguais, mas de só aqueles evoluídos dentro do parâmetro da sociedade europeia dentro do, 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 da, daqueles evoluídos dentro do parâmetro da civilização europeia o que estava por trás disso? a própria construção de uma contradição em termos do ponto de vista filosófico mas verdadeira do ponto de vista histórico que é justamente o casamento do liberalismo com o colonialismo com o racismo e com o capitalismo predatório e isso vai, vai nos ajudar a entender o porquê que essa própria Inglaterra, onde inicialmente, lá no século XVII, é, limita o poder absoluto, essa mesma Inglaterra que no início do século XIX proclama a abolição da escravidão, vai ser a mesma Inglaterra que vai ser a responsável pela grande revolução industrial, mas onde a burguesia vai campear como poder global, vinculado à expoliação dos direitos naturais de populações escravizadas, de colonizadas em todo o cenário asiático e africano, como sabemos.
0: E uma revolução industrial que na Inglaterra também foi foi financiada em parte pelo pelo colonialismo, não?
1: Exato. Com a, a
0: indenização que foi paga aos senhores de escravos.
1: Exatamente. Esse é um ponto que me parece fundamental, né? Uh, e aqui fica a minha pequena crítica, meus colegas historiadores quando falam da Revolução Industrial, que se esquecem de mencionar o acordo acontecido. Uh, e, e quem fala disso, por exemplo, dá dar uma referência David Olusoga um historiador britânico, uh, e ele fala justamente uh, que uh, uh, o acordo estabelecido entre a campanha abolicionista, já uh, uh, no final do século XVIII e início do século XIX, com os setores conservadores, se dá justamente no processo de construção de um... Acordo de indenização, não das pessoas escravizadas, mas, ao contrário, das pessoas escravizadoras. E isso representou uma verdadeira revolução do ponto de vista da própria gestão do Estado britânico, Estado britânico ah, espraiado né, pelo mundo, globalizado, com possessões coloniais no Caribe, na África, na Ásia e na Oceania, né, e também na América, por óbvio, Uh, uh, representando uma revolução uh, burocrática e contábil, porque essa uh, indenização aos proprietários de escravos precisar, precisou passar por um processo de contagem de pessoas e de uma própria estatística das pessoas que eram escravizadas. Então, os proprietários de terra mandavam relatórios para Londres e a burocracia londrina fazia conferência disso de acordo com critérios uh, absolutamente revolucionários, abstratos da administração uh, pública, uh, e através dessa contagem indenizou, no maior processo de transferência de recursos do setor público para o setor privado, indenizando os ex-proprietários de terra que agora foram muito fortemente capitalizados e, com este capital, investiram na revolução das infraestruturas do capitalismo britânico pelo mundo, como uh, incentivando a construção de uh, estradas de ferro, modernizando portos, uh, não só dentro da Inglaterra, mas em todas as suas possessões. Só para dar um outro um exemplo, é neste cenário uh, ali, no que é geralmente conhecido como a Guerra dos Cipaios, ou a Revolta dos Cipaios, 1856, na Índia, onde uh, a Companhia das Índias Orientais Britânica, uma, uma companhia majestática de capital privado, vai ser ela indenizada, o, o poder público britânico vai comprar as dívidas da companhia privada uh, e vai financiar o processo de revolução das infraestruturas, de fomento, de infraestruturas da malha ferra, transformando a Índia como grande manancial, por exemplo, do algodão necessário para a revolução da indústria têxtil britânica. Então é importante que a gente perceba que se por um lado existe um viés liberal progressista, Vou fazer, juntando esta amarra toda né, histórica, se, por um lado, existe um viés liberal progressista que diz, sim, respeito ao cessamento do poder absoluto, à construção formal da ideia de igualdade de direitos e à necessária limitação da liberdade uh, extremada no caráter intersubjetivo e pactuado do governo da lei e dos procedimentos institucionais, por outro lado, é importante que se diga, existe também um viés liberal que, que se casou muito rapidamente com os interesses conservadores, colonialistas uh, e que naturalmente contraditavam a suposta igualdade justamente porque espoliavam as populações colonizadas, uh, uh, construindo uma narrativa paralela que, no fundo, no fundo nós hoje em dia uh, corretamente criticamos que ela vai dar o, o, o sinal da construção filosófica do racismo, da racialização das pessoas e das diferenças entre sociedades a partir de um parâmetro uh, uh, da Inglaterra vitoriana, do próprio parâmetro da civilização dita europeia. Então, uh, é importante que a gente enxergue que o liberalismo tem esses dois componentes enquanto tendência. E é natural que aqui na América Latina nós tenhamos uma primeira percepção de que esse liberalismo é o liberalismo das classes abastadas, que esse é o liberalismo dos ricos, é o liberalismo do capitalismo que oprime as populações, o um capitalismo que está que amarrado, que está enlameado até o, até o último fio de cabelo com a própria estrutura do racismo na sociedade brasileira, por exemplo. É natural que nós pensamos isso porque nós vivemos historicamente, a este subproduto do liberalismo enquanto mecanismo de uh, uh, colonialismo, de escravismo, de exploração, inclusive, externa. Uh, 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 e é natural que se tenha essa primeira percepção. Entretanto, eu acho que é importante sempre mencionar isso, é também esse liberalismo, e agora vou para a parte mais, digamos assim, uh, venturosa da teoria, que vai dizer que toda, para toda cabeça um voto. Só Cada democr... cidadão um voto, né? Só, só há democracia tal como nós entendemos, porque há liberalismo, porque as pessoas são indivíduos e todos os indivíduos têm direito a um voto. E só há democracia como governo da lei, porque o presidente da república precisa respeitar as leis pactuadas na Constituição, precisa respeitar a própria separação dos três poderes e a autonomia, autonomia dos poderes entre si. Então, eu acho que nós devemos fazer uma crítica às promessas não cumpridas do liberalismo, tomando muito cuidado para não jogar fora, uh, querendo trocar a água da banheira do bebê, não jogarmos a água fora, a água suja fora, quebrarmos a banheira e ainda jogarmos fora o bebê junto porque do ponto de vista da democracia, e eu me considero, essa é talvez a única uh, profissão assim absolutamente ortodoxa na minha, na minha pos posicionamento, é a defesa da democracia uh, ao mais radical possível. E, e, e eu acho que é importante que a gente perceba que às vezes a crítica muito, uh, uh, digamos assim, apressada ao liberalismo, a ajuda, a, mesmo vendo de setores que se dizem progressistas, a ajuda a dar poderes para os setores ultraconservadores e até reacionários que querem justamente subverter a lógica da democracia por dentro, justamente deslegitimando instituições, descaracterizando o caráter intersubjetivo uh, da Constituição, do Parlamento, da sociedade civil, que vai naturalmente limitar potencial e temporalmente, né, temporariamente o aspecto extremado ou não da liberdade de expressão. Quer dizer, pegando esse... De...
2: Perdão, professor, perdão. Mas eu não, só, só queria
1: uma... pegar o gancho... Pode pegar, pode falar, pode falar, vai lá.
2: Pegando o gancho da crítica, o liberalismo, a minha, a minha questão... Ou a crítica mais atual dessa relação do liberalismo com o conservadorismo essa relação cinza entre eles a gente subir de volta essa história do liberalismo inglês voltando alguns séculos atrás uh, o senhor comentou que que havia uma grande um grande estresse social muito pela religião religião e isso levou também a sociedade ou parte dela a migrar para os Estados Unidos e lá fundar um novo uma nova democracia Uhum. Será que não existe uma correlação entre esses liberalistas ou liberais filosóficos quando eles começam a atuar na esfera do Estado, eles não acabam se corrompendo? Vamos pegar o exemplo do, dos pais fundadores da, do, dos Estados Unidos. Eles, recém-fugidos da Inglaterra, recém-migrados da Inglaterra, eles tinham os seus ideais. E depois a gente vê vários exemplos que eles acabam perdendo. né O John Adams, estava lá assinando a Carta dos Direitos e depois estava prendendo jornalistas, estava perseguindo jornalistas. Será que a relação não está mais no Estado e isso corrompe essa filosofia liberal?
1: Uh, acho que sim, e, mas deixa eu aproveitar então esse gancho e fazer um, um raciocínio uh, que pode ser interessante para vocês. Uh, espero que seja. Uh, uh, as guerras religiosas ou os conflitos religiosos dentro do cenário inglês, elas são fundamentais, inclusive, para a gente entender o quanto que essa suposta liberdade de crédito também ela foi mais ou menos uh, traída, mesmo lá no contexto britânico. Uh, e talvez o caso mais emblemático seja a grande fome na Irlanda. A grande fome da Irlanda, no metade do século XIX, que é, vai ser responsável justamente pela grande migração dos irlandeses para os Estados Unidos. Isso já depois da independência americana, né? Uh, uh, mas indo para a Independência Americana, é importante uh, pontuar que a questão não era simplesmente do imposto do chá na hora da Independência Americana. Era sobretudo a ideia de que aquele colono britânico, o inglês em princípio, uh, 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 não se dizia, não se sentia representado pelas decisões de um parlamento feito no outro lado do Atlântico a grande questão se dava na ideia da escala de construção da soberania e do governo da lei. Por isso que uh, nos Estados Unidos uh, se constitui o um regime da, uh, federalista tão importante. Quer dizer, cada estado da federação... Por isso são Estados Unidos, né? no plural, não é? O Estado Unido. São Estados Unidos. A própria pluralidade que existe no nome do país... Uh, Diz respeito à importância da ideia da microescala social, cada estado da federação, como responsável da sua própria soberania. E a um individualismo, dessa, praticamente. Exato, dessa sub, soberania partilhada. É importante que se diga que essa relação descentralizada, né, ela é, também é presente, por exemplo, no outro país, do no norte dos Estados Unidos, no Canadá que também tem um mecanismo de descentralização do Estado muito interessante, e como radicalização justamente desse aspecto da, da proximidade do poder do, de quem gere o, o Estado, de quem gera aquela esta, es, escala uh, de gestão com aquele cidadão uh, que, no fundo, é verdadeiramente ele o portador da soberania. Então, quanto mais próximo for a, a relação entre o cidadão e o poder decisório, vamos dizer, o município, a unidade... Quanto federal, mais longe a gente está de Brasília... Quanto mais longe de Brasília, mais uh, li, uh, democratas e, e livres seremos. Quanto mais o poder for centralizado em Brasília, mais difícil vai ser que nós, como cidadãos, possamos pressionar os nossos governantes para aquilo que eles estão eventualmente traindo dentro do pacto que as eleições acabam selando, né? a própria ideia da, da representatividade Marçal,
0: é, dos direitos. Marçal, diz uma coisa, é, é possível falar em um único liberalismo? Ou Não. será que existe um liberalismo econômico, um liberalismo político, e a partir daí eu posso me dizer, sou liberal na economia, mas reaça conservador nos costumes? É, quer dizer, o liberalismo é meio à la carte, assim, eu escolho que liberal eu quero ser?
1: Se formos uh, uh, absolutamente hipócritas, se formos absolutamente canalhas, sim. Uh, ou, ou ignorantes, <risos> também. Agora, o verdadeiro, o verdadeiro liberal, e, e há muita gente nos altos escalões né, do poder executivo, dos ministérios, e mesmo em outros poderes, que se diz liberal, mas, na verdade, uh, defende princípios abs absolutamente conservadores do ponto de vista da cultura, do ponto de vista uh, uh, dos comportamentos. Isso é uma, uh, uma excrescência absoluta. Quer dizer, uh, do ponto de vista efetivo, mais uh, digamos assim, filosófico, liberal, quer dizer, a pessoa tem o um, um, um total governo da sua própria decisão, do próprio corpo, por exemplo. Então, um liberal que seja contrário aos direitos e garantias da população LGBTQ+, é um absurdo. Porque toda a ideia de direitos individuais, toda a ideia de direitos humanos, essa é uma pauta estrito senso liberal. Quer dizer, há muita gente que se diz liberal, mas fala de direitos humanos e direitos dos... Humanos direitos. Uh, uh, dos humanos direitos. O que é um absurdo. É só uma pessoa canalha ou ignorante para dizer um negócio desse. Quer dizer, o verdadeiro liberal é absolutamente a favor dos direitos humanos. O verdadeiro liberal é absolutamente a favor, por exemplo, com qualquer pessoa. Eh, eu vou fazer um exemplo meio grotesco, meio exagerado. Vá no par Parque da Redenção e fique, sei lá, uma mulher, fique de calcinha e sutiã. Ninguém tem o direito de tocar nela, porque aquele corpo é inviolável. Ninguém tem o direito de fazer qualquer tipo de piadinha com essa pessoa, porque aquele, aquela, aquele corpo é inviolável, aquela integridade moral é inviolável,
0: inviolável. E eu poderia, alegar, isso. eu poderia alegar essa inviolabilidade do meu corpo para se negar a tomar vacina da Covid, por exemplo? que os liberais andavam por aí, né? Esses nossos liberais.
1: Não, mas aí é que tá. Esse, esse é um ponto importantíssimo e eu te agradeço muito por tocar nesse, nesse assunto. No momento em que as nossas instituições, pelos nossos representantes do poder legislativo, do poder judiciário, uh, acabam constituindo um ponto básico de que a, aquela vacina é segura, que aquilo passa pelos critérios de, de validação, por exemplo, da agência nacional é regulatória, né, da saúde, por exemplo. No momento que isso passa pelas instituições, essa suposta liberdade ilimitada deixa de existir. E, e aí é que entra, por exemplo, o caso do próprio Daniel Silveira agora, recentemente, né? quer dizer, ele tem a liberdade de dizer coisas até um certo ponto. Porque, por exemplo, falar em nome de, uma, de um ataque às instituições, isso não é possível, não é permitido. Se não é permitido, ele deve ser condenado. Como deviam ser condenados antigamente um deputado federal que falou em homenagem a torturadores na ditadura militar. que Aquele deputado lá atrás devia ter sido condenado justamente uh, porque não se pode dentro do sistema democrático atacar ao próprio sistema democrático porque isso significa a própria construção de uma e aí voltando ao, ao aspecto mais atual a construção do chamado da chamada democracia iliberal
0: pois é é, é possível Marcelo falar numa democracia iliberal
1: claro que é possível vivemos ela e esse é talvez tem infelizmente a tendência dos tempos atuais
0: e é a democracia é, isso Uh, pois é, não é, cada,
1: cada vez menos é. é, esse é o ponto, é, é um processo de cessação, de cessamento, de limitação das liberdades individuais, das liberdades civis, a par, de dentro da institucionalidade do Estado, a partir da construção de lideranças carismáticas, de viés autoritário, e que acabam jogando com a vontade uh, dos seus seguidores contra... Uh, quer dizer, fazendo uma espécie de gren grenalização da política e fazendo um terrorismo uh, uh, antidemocrático por dentro das próprias instituições democráticas. E aí surge o, Mas, o, e o, como...
0: o populismo, né? Surge o populismo aí, né, Marcelo? O
1: populismo de direita é muito vinculado a isso, particularmente, né? É o que o
2: Mil também previa lá no século XIX, acho que como uma tirania, tirania da maioria, né? Isso,
1: em outro contexto, já era previsto e podia acontecer hoje em dia. Sim, mas lembrando que a democracia é efetivamente não o governo da maioria, mas a proteção das minorias. Né? Isso é uma verdadeira democracia.
0: E os é... liberais defendem isso. Ou o liberalismo, é... para não é... falar em liberais, o liberalismo é... defende tá. esse direito das minorias?
1: os libera... O liberalismo... Uh, filosófico, brasileiro... teórico? O brasileiro, não. Agora, do ponto de vista filosófico, político, uh, deveria. Deveria. Agora, esse é o grande ponto, né, uh, como a gente sabe, né, uh, Plínio e Felipe, uh, a luta política também, ela desrespeita a construção retórica de discursos e de apropriação de conceitos e de construção de até espantalhos discursivos. Vou dar um exemplo, né, uh, quando se fala, por exemplo, particularmente nos, nos cenários mais reacionários e conservadores hoje no Brasil, uh, até... Grandes empresários globais, como George Soros, portanto, nada a ver com o comunismo, são às vezes chamados de comunistas. Então, é importante que a gente enxergue que na luta política, digamos assim, no resto do chão da esfera pública e nas redes sociais, pior ainda, acaba havendo um processo de apropriação, de construção retórica, que vai <risos> desviando o debate, digamos assim, mais teórico purista, e eu não quero aqui fazer o papel, longe de mim, de fazer um papel aqui de ortodoxo, liberal, não se trata disso. Agora, o que se trata sim, e essa é o que eu, a uma das mensagens que eu gostaria de deixar, é que uh, se nós temos um período grave de ataque às instituições da democracia, por dentro da própria esfera do Estado, e me parece que é disso que se trata o caso brasileiro, não só o brasileiro, uh, nós precisamos tomar cuidado ao falar da ideia de liberdade, de indivíduo, de liberalismo, justamente porque a democracia é um aspecto liberal, ela tem um viés liberal, igualitário, individualista, moderno, mesmo num cenário onde aqueles que não são verdadeiramente liberais usam deste nome para defender, usam desse conceito para defender o avesso do verdadeiro liberalismo.
0: Nesse é. sentido, se, se enquadrariam os neoliberais também, Marçal?
1: Sim, sem dúvida. E, há, e há, há, há aqui uma questão... O Norberto Bobbio tem um livro muito interessante e onde ele menciona isso. É um livro já no final dos anos 70, início dos anos 90, 80, portanto, há bastante tempo, e ele já mencionava o, como que a própria ascensão uh, do socialismo real, da União Soviética, portanto, já antes da, da Segunda Guerra Mundial, por óbvio, no contexto da Primeira Guerra Mundial, final dela, que a ascensão da, da União Soviética acabou embaralhando mais ainda a, a construção dessa ideia de liberdade, liberalismo e democracia. Porque uh, uh, isso, inclusive, ajuda a gente a entender o porquê que o liberalismo acabou sendo, a partir dos anos 70, né, do século XX, cada vez mais, uh, uh, digamos assim, uh, roubado para, para um, uma discussão apenas econômica. E o liberalismo, eu insisto, não é um debate estrito senso econômico. O liberalismo é um debate filosófico e político antes de, do, de ser econômico. E ele acaba sendo desviado justamente nesse naquele contexto de guerras de propaganda, da Guerra Fria, da própria ascensão uh, do mundo, da modernidade alternativa soviética, do socialismo soviético, e como que isso acaba também... Uh, uh, construindo um contexto internacional onde uh, o liberalismo acaba sendo limitado no seu caráter emancipatório e transformado apenas num debate contra o estatismo a favor da privatização e a favor até de uma liberdade sem sem limitações intersubjetivas e nessa, sem, contra as instituições
0: nessas narrativas participar. nessas narrativas políticas até o nazismo virou de esquerda que
1: é, é, é um absurdo né obviamente <risos> obviamente é um absurdo né? é, uh, é, mas, mas me parece me parece que é que é que é importante uh, uh, o, li, o nazismo também não, não é uh, próprio do liberalismo
0: ah, é, também, e... também
1: se tentou criar isso né o o nazismo pressupõe Uh, também um governo de uma totalidade que abafa a liberdade
0: individual. Sem dúvida, sem dúvida. Certo? Então, Sim, aí é... se
1: eu tiver errado,
2: mas eu imagino que o liberal, ele está no centro, né? ele não deveria estar tá na direita como a gente classifica hoje.
1: Tanto é, eu acho que isso é uma coisa que eu devia ter falado para o Plínio antes, e te agradeço por isso, Felipe. Uh, uh, no mundo anglo-saxônico, se eu digo I'm a liberal, quer dizer que eu sou de esquerda. No Brasil, na América Latina, se eu digo eu sou liberal, quer dizer que eu sou de direita. Então, Deveia é importante... ser um libertário.
2: No... Exatamente, no...
1: libertarianismo. Talvez tem gente agora tentando carregar essa expressão justamente para tentar recuperar esse caráter, uh, uh, digamos assim, da liberdade intersubjetiva mediada pelos procedimentos institucionais na ideia de um poder dividido, né? tripartite, pelo governo da Constituição, pelo governo da lei, pelo caráter procedimental dos julgamentos, procedimental das instituições. A sociedade
2: contratual, que viver Exato. pelas regras, voltando lá ao liberalismo, à sociedade Exato. das leis.
1: Mas é claro que não dá para a gente também querer recuperar uma suposta pureza perdida. Também eu não sou ingênuo a esse ponto. Agora, a grande questão é a gente ter um pouquinho de consistência filosófica Uh, para não, insisto, não jogar fora o bebê quando se quer trocar a água suja da bacia.
0: Marcelo eu não sei se tu te recordas, é, é, Darcy Ribeiro e, claro. e, e o Brizola, eles falavam num socialismo moreno. Maravilha. Lembra dessa expressão? Aqui no Brasil, será que a gente tem um liberalismo moreno?
1: Olha, eu até me lembro... Tu fala muito disso. Eu falei agora há pouco mesmo com o orientano, querido orientano meu de mestrado, terminou já o mestrado, e é um grande especialista, o Demetrius Ávila, grande especialista no Darcy Ribeiro. Falamos hoje, agora há pouco mesmo. Fica um abraço aqui para o Demetrius. Eu acho que... Deixa eu aproveitar esse gancho. né? O debate sobre o socialismo no contexto lá da fundação do PDT no contexto da uh, Carta de Lisboa, né? pós-Revolução
0: dos Cravos, em Portugal... Com Mário Soares, uh, na, na, na... Isso, um grande expoente. Isso, né?
1: isso, que eu sou um grande admirador do, do, do pensamento do Mário Soares. Uh, uh, é importante salientar que, naquele cenário dos anos 70, se buscava vieses distintos para discutir um socialismo com liberdade. E é um pouco isso que, que o, o, o Darcy também está buscando porque ele também teve experiências né, com, com Allende, né, o deposto Allende no Chile, e tentando construir a ideia de uma sociedade mais igualitária à esquerda, mas que não, uh, uh, digamos assim, fosse uh, vivida como foi a, a, a ditadura soviética uh, do contexto uh, stalinista e não só. Quer dizer, a crítica que se fazia já nos anos 60, nos anos 70, sobretudo, a alternativa ao capitalismo uh, e à desigualdade que ele produz, uh, por um lado, alternativa traída também pela, pela pelo modelo soviético que propunha a igualdade, mas limitava ou até abafava completamente a liberdade individual, a própria ideia de um socialismo alternativo vai tentar compor a ideia de uma sociedade capitalista que tem a propriedade privada, que tem o agente individual no mercado, mas que, ao mesmo tempo, trabalha com o Estado na garantia de direitos individuais, de liberdades da cidadania e de construção de esferas estatais de proteção social. Né? Esse aí é o próprio viés, digamos assim, do chamado Estado de bem-estar europeu. O Estado de providência? O Estado providência da, das, altern, das, das sociedades escandinavas, por exemplo. Né? Então, uhum. eu acho que Portugal, e o Mário Soares é muito, muito feliz, na minha opinião, uh, porque ele conduz um país completamente uh, de segunda ou terceira divisão no cenário europeu, pelo, pelo salazarismo, pelo fascismo pelo colonialismo também pelo né Marcelo colonialismo que isso carrega pela é importante dizer né, metade menos da metade da população portuguesa era alfabetizada no contexto do salazarismo então o Mário Soares consegue construir uma alternativa de uma sociedade parlamentarista é um presidencialismo parlamentarista em Portugal cujo, cujo governo se dá com uma, uma, uma democracia bastante saudável na minha opinião com diferentes interesses sendo jogados no cenário parlamentar, garantindo a liberdade individual, a própria propriedade privada, mas, ao mesmo tempo, constituindo um Estado de bem-estar social eh, e colocando Portugal, e aí, na, a partir dos anos, dos anos 80, na própria União Europeia.
0: Certo? Isso. Marcelo, a, a gente, infelizmente, tem que ir se encaminhando aqui para o nosso final. E eu te proponho, e não sei se é um desafio, mas você conseguiria conceituar para nós o que é o liberalismo? O que, uh, que ele do... compreende? o que Ele compreende Ele compreende só o aspecto da liberdade dos indivíduos ou ele tem também algum comprometimento com a igualdade? E não só a igualdade formal, mas também a igualdade material. Ou seja, a igualdade de fato, né? a igualdade real, a igualdade de fato. Como é que o liberalismo se situa aí? O, o liberalismo deveria se situar
1: Uh, do ponto de vista filosófico, na construção de princípios, de maturação de princípios do debate intersubjetivo para construir um ponto de vista uh, coletivo para que esta igualdade fosse construída. Então, a igualdade não é uma condição de, de, uh, de princípio, mas ela pode ser por vias democráticas, pela intersubjetividade da ação individual, na construção de princípios de governo, de ideais de sociedade, pode se construir através da ideia de liberdade individual a o projeto de que todo mundo precisa ter o mínimo de igualdade para efetivamente gozar dos seus direitos e potencialidades como cidadão dentro de uma república, dentro de uma democracia. Então, hum. é, não como questão em si, mas potencialmente como construção política, é possível pensar a ideia de liberdade de individual e igualdade de condições.
0: Muito bem. Muitíssimo obrigado, Marçal de Menezes Paredes. Foi uma alegria contar contigo aqui. Agradecemos assim, profundamente essa, essa interação aqui contigo, essa conversa aqui contigo, que, por certo, ilustrará muito desses conceitos em especial, claro, esse tema do liberalismo, e a gente aqui do direito aprende muito contigo, Marçal, e, e não há dúvida, a gente não pode esquecer dessas inter-relações entre o direito e a história, e que se falamos em direitos subjetivos, ou melhor, em direitos individuais e direitos fundamentais, falamos também de liberalismo. Muitíssimo obrigado, Marçal, muitíssimo obrigado, Felipe. e até um próximo episódio, até uma, uma próxima conversa. Um grande abraço a todos e a todas.